0: nos encontramos en la antesala de la renegociación del TLC, el Tratado de Libre Comercio o NAFTA, por petición explícita de Donald Trump. Así es que preparen sus palomitas, su vaso más grande de Coca-Cola, porque el show, el show está por comenzar. Él considera ventajoso para México el actual acuerdo. Sin embargo, ¿algo tiene de razón o no? Lo que no sabe es que México tiene una bala de plata, y estamos dispuestos a usarla. Cueste lo que cueste. Que aunque él tenga pelos de lote, nosotros, nosotros somos los hijos del maíz. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Zulchiclamino, la realidad de lo absurdo. Trump insiste que el Tratado de Libre Comercio fue el peor negocio que pudo haber hecho Estados Unidos, en particular con México. Y de cierta forma, tiene algo de razón. Bueno, los números dicen eso. Mejor corrijo, pareciera que dicen eso. Según Expansión, Estados Unidos tiene un déficit comercial de poco más de 58 mil millones de dólares con México. Pero tal vez ese no sea el peor dolor de cabeza de Estados Unidos. El déficit comercial con China es de 320 mil millones de dólares, cinco veces más grande que el de México. Eso sí es un problema. Lo que de forma sencilla quiere decir esto es que tanto China como México le vendieron más de lo que le compraron. Trump tiene razón. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estamos entrando entonces en un portal extraño en el que Trump tiene la razón? Es una dimensión desconocida si Trump tiene razón. Entonces es muy probable que López Obrador no sea el candidato en las elecciones presidenciales o como presidente de su partido, como víctima de un complot, o, o todas las anteriores. ¿Un universo paralelo en donde los programas de Televisa son divertidos y sus noticieros son imparciales? ¿Un sitio bizarro donde la gente sabe quién es Coquín? Pues pues manos a la obra entonces. El siguiente desastre que Trump ha elegido es la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El país, no los zapatos. Bueno, claro, después, despuésito, luego lueguito, no, no más que llegue, Así, directito, de veras, directito derrapando de sus merecidas vacaciones, entonces ya se pone a chambear. Aunque tal vez se le atraviesa alguna otra idea antes como amenazar a Corea del Norte con un posible ataque nuclear o alguna de esas pequeñeces, ya sabes. Indica The Independent que de los 223 días de chamba de Donald Trump ha estado de vacaciones no más 53. Este compadre trabaja, como en horarios de sindicato de maestros. Como diría mi mamá, me van a extrañar, canijos, o síganse quejando, dijo Peña Nieto y todos los demás presidentes del mundo. A fin de cuentas, pues, pues al menos los otros están aquí. Así es que en Los Pinos se busca un plan maestro para dominar el mundo. Bueno, la región. Bueno, al menos dominar su gabinete o, o algo más pequeño. Y es que Enrique, Pinky, Peña Nieto y Cerebro Videgaray están armando un plan. La bala de plata. El maíz. Fundación UNAM cuenta la leyenda que cuando el pueblo azteca luchaba por su supervivencia en el principio de su historia, pues la comida escaseaba y buscaban un alimento fiel, poderoso y fuerte. Uno llamado maíz. Este alimento sagrado se encontraba oculto dentro de enormes montañas, completamente alejado e inalcanzable para los mexicas. Pidieron ayuda entonces a Quetzalcoatl y este respondió no abriendo las montañas o destruyéndolas para llegar al maíz, sino transformándose en una hormiga negra. Así atravesó la montaña abriéndose el paso en un pequeño túnel y con su boca tomó un dorado grano de maíz y lo entregó a los aztecas para cultivarlo. Desde entonces, el maíz ha sido el alimento sagrado que ha nutrido a los aztecas y a nosotros, sus herederos. ¿Quién diría que Quetzalcóatl sería quien nos preparó desde el principio para esta batalla? ¿La FAO? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura está de acuerdo con el origen, no tanto con la fábula. Se considera que el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por agricultores entre 7.000 y 10.000 años atrás. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos de México, donde algunas pequeñas mazorcas de maíz, estimadas en más de 5.000 años de antigüedad, fueron encontradas junto a unas bolsas de fritos y una caja de cornflakes. Pero, ¿de qué tamaño es este legado que nos va a defender de Trump? Empecemos explicando la importancia del taco. Gabinete en Comunicaciones Estratégicas reveló una encuesta sobre la preferencia de la gastronomía mexicana. 27% de la población prefieren los tacos, 25.8% prefieren las enchiladas, 15.9% prefieren las quesadillas, 9.3% los sopes, 7% las tortas y 4% los guaraches. Resta decir que Quitando las tortas, esos sándwiches o bocatas hechas con pan parecido al baguette, todos los anteriores están hechos de tortilla, es decir, de maíz. La gastronomía mexicana se basa completamente en ello y por lo mismo la alimentación de los mexicanos. Indica a Excelsior que el consumo por persona es de aproximadamente 90 kilos de tortillas al año. Esto equivale a cerca de 10 millones de toneladas al año. Por algo somos los hijos del maíz. Según Milenio, se consumen ocho tortillas diarias por persona. Esto equivaldría a mil millones de tortillas al día. Ya nomás para terminar de molestar a nuestro amigo Donald, Trump, no el pato, el consumo de tortillas en Estados Unidos ya superó al del pan de sándwich y la facturación por ventas de la muy mexicana salsa casi duplicó a la de la salsa katsup, según la BBC. Vamos, que hasta Trump ya tiene su taco de honor en México, el de mucha lengua y poco chile. La mala es que de algún lado viene ese maíz, y es de, ¿sí? Estados Unidos. México es el quinto consumidor mundial de maíz. Y el quinto productor mundial de maíz. Según el Agricultural Economic Insights, México consume 39 millones de toneladas de maíz al año. Pero según la Secretaría de Economía, producimos 24 millones de toneladas. Por si vas en el coche, te sugiero no soltar el volante para contar. Yo te hago la cuenta, no te mortifiques. Casi 13 millones de toneladas se le compra a Estados Unidos, indica el Excelsior. Quienes evidentemente no están contentos con un desliz en la negociación con México sobre el maíz son Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota y Kansas, pertenecientes al llamado Corn Belt o cinturón maicero. Y es que poner en riesgo 13 millones de toneladas al año le puede doler a un sector y causar estragos serios a la Unión Americana. Son cerca de 2.400 millones de dólares, según Forbes. Hace unos años, el efecto tequila y hoy, pues más bien, la guerra de las tortillas. El plan B, planteado por el senador Ríos Peter, es comprar el 60% de esas importaciones a Argentina, Brasil y Canadá, fortaleciendo lazos con socios comerciales fieles y diversificando el portafolio actual. Además de que podría haber un ahorrito comprando un poco más barato. En el mediano plazo, la idea es reactivar la producción interna de maíz en México. Volviendo al tema principal, sí. Estados Unidos tiene un déficit comercial con México, como dice Trump. Pero también no. Ese supuesto por el cual quiere renegociar es engañoso. Tan engañoso como omitió Pelayo en sus primeros años de casado. Con la entrada en vigor del TLC… México obtuvo ventajas en el sector manufactura. 60% de las inversiones que llegaron al país fue a ese sector por la mano de obra barata. Estados Unidos se vio beneficiado en el sector servicios. Así que, pues, así, así, pues, no es difícil ver que Estados Unidos también se vio beneficiado en un mercado de más de 125 millones de consumidores como México. Así es que las historias como las tortillas siempre tienen dos lados. Aunque si te fijas, tienen un derecho y un revés. Hay que verlo en función no solo bilateral, sino global, porque muchos de los productos que se hacen aquí en México los importa Estados Unidos y muchos de ellos se reexportan hacia Europa u otros países, indica Rafael Camarena, economista de Santander. Estos productos son componentes intermediarios utilizados para producir otros bienes, como en la industria automotriz. El 25% del total de las exportaciones está integrada en cadenas de valor de la región de América del Norte. Estas partes cruzan las fronteras de los países del TLC hasta ocho veces antes de ser finalmente instaladas en un vehículo, según el Center for Automotive Research, un centro de investigación de la industria. Hay esa facilidad porque no hay aranceles. De ahí que el 40% de lo que importa Estados Unidos de México incluye contenidos estadounidenses según cifras del Wilson Center, un centro de investigación con sede en Estados Unidos. En contraste, las exportaciones de China solo tienen 4% de contenido estadounidense. ¡Qué obole! Total que la buena noticia es que, uno, hay que negociar con un tipo que el 25% de su tiempo está jugando golf o de vacaciones o narrando qué tan delicioso es un pastel de chocolate de Maralago, su campo de golf, y que no le gusta leer más de tres hojas en sus reportes, y sobre todo, que es más impulsivo que un French Poodle de departamento cuando le abres la puerta. Número dos, Que tenemos una bala de plata, o más bien, una bala dorada, como el oro mexica. Número 3 que nos toca negociar con una persona que no ha logrado nada en los primeros 200 días de su mandato. Según la revista Time, en esos 200 días Trump logró sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París en pro del cambio climático para invertir en energía del futuro, el carbón. Su elocuencia y habilidad de negociación lo llevó a ser investigado por una colusión con Rusia que nunca existió pero que pues chance sí porque pues, pues nada más éramos así como, como amigos pero ya sabes. Terminó en una telenovela de sanciones financieras al país del oso y el vodka, pues nada más como para taparle el ojo al macho. El nuevo plan de salud pues, pues no pasó y no pudo tirar al Obamacare. Su estrategia de comunicación es un desastre. Al haber salido Sean Spicer, luego Scaramucci de Much, que nomás duró 10 días en el puesto y... y pues lo que sí hizo exitosamente es pasar una ley para reducir la mitad de la migración legal para el 2027. Insiste en recibir solo a inmigrantes angloparlantes, a picarles la cresta a los transgénero, prohibiéndoles una carrera militar, a gobernar con un gabinete casi sin negros y todos ellos millonarios y otras trompiñas varias que todos hemos escuchado. Es más... Hablando tanto del famoso muro que en realidad como, como que yo ya tengo ganas de verlo, ¿te imaginas? Eso va a ser como una torre de Babel, aquí, bueno, casi aquí, a la vuelta de la esquina, digamos que al borde de aquí y de allá. Y número 4. No es momento para cantar victoria porque, si bien Trump maneja a la nación más poderosa del mundo con un tanque casi vacío de 36 puntos de aprobación según Gallup, pues nosotros vamos con una locomotora de vapor piloteada por Peña Nieto. Así es que, bueno, vamos bien, pero, 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 pues, pero, pues ahí va, ¿no? Así es que, como leí por ahí, dame la tortilla de arriba y dejaré de confiar en ti para toda la vida. Esto fue Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Comparte este podcast o compártelos todos con tus familiares, amigos o enemigos. Y si lo mandas por WhatsApp, a ver qué te dicen tus cuates, ¿no?